0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lautin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Benoît Tremblay, inhalothérapeute, fondateur de Pneumacor et praticien en différentes approches orientales. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Benjamin.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est avec grand plaisir que j'accepte ton invitation et de permettre de partager mon approche avec toi.
0: Alors, merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que c'est être euh, inhalothérapeute et ce qui t'a amené euh, à fonder euh, Pneumacor
1: En fait, euh, l'inhalothérapeute au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, en fait, c'est euh, un spécialiste des maladies respiratoires, de la santé respiratoire. Alors, c'est une approche médicale et paramédicale. Euh, qui m'a permis en fait d'ouvrir une porte sur cette fonction là, qui est si fondamentale. Ce qui m'a amené à ça, en fait, c'était mes problèmes respiratoires que j'avais dès ma naissance. Bon, je toussais, je faisais des pneumonies, de l'asthme, tout ça. Donc, euh, ça a toujours été important pour moi d'essayer de respirer. Alors, j'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui m'ont amené à faire du chant, de la musique, du théâtre, beaucoup de sport. Alors, tout ça m'a permis, en fait, de, de maintenir mon souffle euh, jusqu'à temps que je sois un petit peu plus euh, à bout de souffle. Alors, j'ai vu mon enfance, mon adolescence, et c'est là que par hasard, entre guillemets, bien sûr, hein, Lorsque j'ai décidé de choisir, moi, je, je voulais devenir informaticien. Et oui. <rire> et euh, juste quelques temps avant mon inscription au lycée, tout ça, euh, j'ai revu des appareils avec lesquels j'avais été soigné plus jeune. Et j'ai dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Alors, je veux m'aider à respirer et aider les autres à respirer. J'ai fait la formation d'inhalothérapeute et peu après, je me suis rendu compte que malgré les avancées technologiques, pharmacologiques, il y avait énormément de limites à cette pratique et j'avais une grande insatisfaction. Alors, comme je suis curieux, comme je suis un chercheur dans l'âme, euh, j'ai décidé d'aller vers une plus grande ouverture, vers les approches orientales sur le souffle Et c'est ce qui m'a amené avec les années là, à développer l'approche Pneumacor, qui est une forme de médecine intégrative entre la médecine orientale
0: et occidentale. Hmm. Donc, euh, l'objectif de Pneumacor, c'est de... c'est, quoi en fait euh, en lien avec le souffle? Quel est l'objectif de cette, de cette pratique Pneumacor? En fait,
1: l'objectif fondamental, c'est de libérer la respiration. Bon, la respiration, bien sûr, est reliée au mental, à l'esprit, aux émotions, euh, nos tensions, à nos comportements. Alors, comment arriver à libérer ce souffle pour pouvoir par la suite l'utiliser dans notre vie quotidienne? Alors, euh, m'accorde n'est pas en soi de nouveaux exercices respiratoires. Euh, C'est un yoga dans la forme... Euh, dans l'esprit où c'est un chemin vers un but. Mais ce ne sont pas des exercices respiratoires tirés du yoga, par exemple. Ce sont des principes qui nous ramènent à la respiration, la meilleure respiration possible. Une respiration libre que l'on libère par euh, des attitudes, des exercices simples avant d'être utilisés justement par des exercices par un chemin comme le yoga, la méditation, le sport, le chant, le théâtre. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est complémentaire et qui nous permet de mieux bénéficier, en fait, à la fois des approches orientales ou de mieux bénéficier pour d'autres qui ont des problèmes pulmonaires importants euh, de la technologie ou de la médecine actuelle, de façon à rendre les gens plus autonomes, euh, et leur permettre, si possible, d'avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes et une meilleure relation à la vie, finalement. Parce que respirer, c'est tout simplement la vie. La belle grande vie. Hmm.
0: Et euh, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on libère son souffle? Quels effets ça peut avoir, euh, en fait, sur le corps? Euh, L'aspiration, c'est sa fonction
1: qui est la plus intime euh, chez un être humain il peut y avoir des, des, des réponses, des sensations différentes selon les besoins de chacun. Okay, ça peut être un bien-être mental, émotionnel, un mieux-être en société, en relation, un mieux-être corporel. Donc, ce sera variable selon chaque personne. Euh, à la limite, une respiration libre... Peut, euh, contribuer à mieux vivre ses derniers moments de vie, à mieux vivre son dernier souffle, ce dernier passage. Alors, je crois qu'il y a divers, diverses possibilités. C'est certain qu'on doit avoir des, des objectifs. Hein, si on étouffe, euh, si on est à bout de souffle, si on a des douleurs, un mal-être. Alors, ce qu'on vit, c'est le mieux-être, mais qui va passer par différentes étapes, à travers les différentes étapes de la vie, jusqu'au dernier souffle. Alors, c'est une aventure qui dure euh, du premier au dernier souffle, qui nous amène des surprises, qui nous amène de grands bienfaits et qui nous amène à vraiment être connectés euh, avec la nature pour, au
0: présent. Mm. Je, je crois que dans ton parcours, tu parlais du dernier souffle. C'est quelque chose que tu as beaucoup euh, connu, toi, et, euh, et accompagné dans ton, dans ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Euh?
1: En fait, lorsqu'on parle du dernier souffle, c'est notre but ultime. Hein? Dès notre premier souffle, on sait qu'on se dirige vers le dernier. J'ai toujours une relation à la mort assez spéciale, en fait. Euh, j'ai vu mes deux grands-parents maternels euh, décéder ensemble la même journée à peu près, là, à quelques heures de différence, et, et voir que la mort, ça pouvait être beau. Et en même temps, dans mon travail euh, médical, en milieu hospitalier ou autre, je, je voyais des gens souffrir aux soins intensifs, euh, des gens sur respirateurs artificiels, tellement de souffrance dans quelque chose qui, qui, qui devrait être beau, qui devrait être serein, qui devrait être calme, paisible. Alors, ça a toujours été un, un objectif pour moi, puis tout ce que j'ai développé comme outil euh, de travail sert en fait à accepter la mort, mais accepter aussi les petites morts que l'on vit au quotidien quotidien. Okay? Ça passe par accepter notre capacité à expirer librement. Euh, nous parlions de respiration libre. Euh, ce n'est pas qu'inspirer. C'est aussi être capable d'expirer librement, de lâcher prise. Donc, le lâcher prise, c'est qu'on lâche quelque chose donc, qui a peut-être été utile, mais qui ne l'est plus, et de le remplacer par autre chose. Donc, et, et remplacer par autre chose, finalement, ce n'est pas avoir plus. <rire> c'est ce qui est un peu paradoxal. On lâche, on remplace par d'autres attitudes, d'autres réactions, mais qui fait qu'on a de moins en moins besoin d'avoir ou de consommer. Mais on est plus en, en phase avec nos besoins essentiels. Alors, c'est le surplus qui s'en va, en fait. Et il reste qui est vrai, en fait, une, une interaction juste entre notre tête, notre cœur, notre corps, euh, les autres. Alors, la souffrance, c'est une chose, la douleur, c'est autre chose. Mais l'aspect de la mort, est... la... je vois là, à ce moment-ci, tout ce qui se passe avec la covid là et comment la mort peut être difficile à voir, à accepter, comment elle peut se faire dans une souffrance terrible, dans des conditions. Je peux voir combien de, de, de gens dans le milieu de la santé ne sont pas formés, ne sont pas prêts à affronter la mort, en fait. Hein, on ne doit pas oublier qu'un des objectifs, hein, c'est de guérir, c'est d'enlever la douleur. Euh, et la mort est souvent, trop souvent encore, hein, ça, ça s'améliore, mais la mort est trop souvent considérée comme un, un échec, en fait. Et on veut prolonger. Et comment trouver le juste équilibre là-dedans pour une, une vie en santé, en fait, quel que soit le moment où on, on fera le dernier passage, où on laissera aller le dernier souffle. Donc, tout mon travail m'a amené à côtoyer la mort... Depuis le, le, le tout début de ma carrière, en fait, et je pense que c'est ce qui est le plus vivant. C'est ce qui permet de mieux vivre, à accepter la mort et la vivre pleinement. C'est ce qui nous rend
0: la vie plus simple, plus heureuse. En fait, la, la mort euh, fait partie intégrante de la vie. Sans elle, il n'y a pas de sens. Et donc, si on n'envisage pas sa euh, mort quelque part c'est qu peut-être qu'on fuit la vie
1: exact ouais. vivre c'est une succession de petites morts et de, qui nous permet de mieux vivre
0: hum.
1: une vraie liberté ou une liberté responsable hein. je crois qu'il faut faire attention aussi ce n'est pas faire ce que l'on veut mais faire ce qui doit être fait, en fait. pour euh, permettre d'évoluer, de, de devenir meilleur, si on peut le dire dans ces mots-là, hein? de devenir meilleur, de se libérer et, et d'apprécier vraiment les choses simples. Hein, on, peut apprécier, euh, on peut apprécier un lever de soleil, on peut apprécier être en train de courir un marathon aussi. Ouais. Ouais, L'important, est de ne pas toujours être dans des excès de trouver hein? un équilibre entre le repos, entre l'hyperactivité pour que dans l'ensemble on ait un équilibre qui sera soutenu par le souffle
0: en fait le souffle c'est la... un permanent équilibre entre l'inspire et l'expire et, euh... et comment est-ce que toi tu euh... disons, aujourd'hui on parle beaucoup de techniques de différentes techniques de respiration la respiration euh redevient de plus en plus au centre de, de nombreux sujets de discussion et de, de débat. Euh, comment est-ce que tu euh, perçois aujourd'hui la, la, la respiration, le souffle Et euh, parmi tout ce, qu peut en, en, tout ce dont on parle aujourd'hui, comment est-ce que tu euh, appréhendes la respiration et le souffle
1: okay. Pour moi, le souffle et la respiration ne sont pas la même chose. Okay. Le souffle, c'est tout ce qui comprend l'aspect spirituel, l'esprit, l'âme, euh, nos émotions, nos pensées, notre intellect, euh, nos comportements. Tout ça, c'est le souffle. Euh, mais qu'est-ce qui nous permet de mettre en action ce souffle? C'est bien sûr le corps, mais par la respiration. Donc, par le « j'inspire, j'expire » ou par le « j'expire et j'inspire ». Alors, la, la, la respiration, c'est un peu la mécanique du souffle qui est plus grand, qui est ce qui, notre partie autant énergétique, notre espace quantique, en fait, qui nous, nous relie à l'univers. Mais ça passe par une respiration qui euh, est à la fois intérieur et extérieur. Et C'est peut-être là une des particularités de l'approche pneumacore que j'ai pu vérifier par la mesure des volumes pulmonaires, mais pas les volumes pulmonaires qui mesurent une maladie, mais les volumes pulmonaires courants qui nous permettent de savoir où on en est, mais quel serait notre potentiel toujours présent et qui est souvent ignoré. Et ce potentiel-là, on le retrouve entre l'équilibre, la quantité d'air qui peut entrer ou ressortir de nos poumons, et ça, c'est une chose. Et ce que l'on peut voir extérieurement, c'est-à-dire le thorax, les côtes, le ventre, alors, alors il y a... Quand on parle d'intérieur-extérieur, ça se situe aussi à ce niveau mécanique-là. Ce n'est pas seulement l'intérieur, le cœur, et l'extérieur, l'action. C'est aussi une relation très complexe, mais aussi simple, euh, entre nos besoins en air et comment ce besoin-là, ces volumes pulmonaires-là, se prolongent extérieurement dans le corps. Par exemple, il y a des gens qui respirent uniquement par le ventre. Certains peuvent avoir des volumes pulmonaires adéquats s'ils sont au repos, mais ils n'auront pas ce qui est nécessaire pour se lever debout ou pour marcher ou pour parler. D'autres vont respirer que par le haut du thorax, sur les clavicules, et il y aura un équilibre quasiment parfait. D'autres, ce sera par le ventre, et ils vont hyperventiler, c'est-à-dire qu'ils vont prendre trop d'air à chaque fois parce qu'il y aura trop de tension chronique. Et pour d'autres personnes, la même respiration peut amener une insuffisance respiratoire. Donc, c'est un peu cet aspect-là, souvent, qui n'a pas été suffisamment développé et qui est appelé à se développer encore plus. Alors, comment arriver, euh, tu me demandais qu'est-ce qu'une respiration libre, là, en fait Inspiration libre, si je m'en tiens au niveau biomécanique du tronc, ben, idéalement, je dis bien idéalement, à chaque inspiration, ça devrait être tout le tronc des clavicules, au pubis, euh, sur les côtés, dans le dos. Ça devrait être tout le tronc qui devrait se soulever un petit peu, selon le volume pulmonaire intérieur. Plus le volume pulmonaire grossit, plus l'extérieur va prendre de l'expansion. Mais c'est toujours tout le tronc qui devrait se soulever parce que tout ça devrait être uni à chaque fois et pas séparé. C'est là, c'est ce qui explique en fait la différence entre la libération du souffle de la respiration. Et les exercices respiratoires. Si en yoga, on commence par respirer, par exemple, par le ventre, par le milieu, par le haut. Après, c'est parfait pour le yoga. Il y a des techniques de chant, il y a des techniques vocales. Ça, c'est parfait. Ça ne contredit pas. L'objectif, c'est d'arriver à libérer cette respiration-là et de faire en sorte qu'il y ait vraiment ce lien intérieur-extérieur, mais qui soit juste et non pas en trop ou en insuffisance. Et si on se fie qu'à l'extérieur, on risque de se tromper 8 fois sur 10.
0: Donc, en fait, les, le volume à l'intérieur, le volume respiratoire, euh, donc euh, là où on évalue euh, l'entrée d'air et la sortie d'air, euh, il n'est pas toujours le reflet de la réalité de ce qu'on peut voir à l'extérieur, c'est-à-dire qu'une une respiration où, qui paraît complète, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant que tu reviennes cette notion de complète, une respiration qui peut paraître complète, elle peut être parfois peut-être insuffisante euh, si on, on observe à l'intérieur, comme tu as pu l'observer euh, physiologiquement avec, euh, avec des outils, si on observe le, les volumes d'air euh, à l'intérieur. Voilà. C'est Durkheim qui disait, Karl Graf
1: Durkheim, là, euh, qui écrivait que souvent on confond l'intérieur et l'extérieur. Alors, nous, on regarde, et ce n'est pas un problème, je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut mesurer les volumes pulmonaires non plus, mais on s'est habitué à regarder l'extérieur. Et on a dit, ben voilà, si tout le tronc bouge, commençant par le bas, le milieu, le haut, voilà, c'est complet. Bon, tout va bien. Peut-être, peut-être pas, de moins en moins, avec le stress chronique systémique actuellement, mais je pense qu'au lieu de partir de l'extérieur, on doit aller à l'intérieur. Et Une respiration complète, c'est celle qui, lorsqu'on en a besoin, et pas nécessairement à chaque instant, hein, on n'a pas toujours besoin de prendre une grande respiration. Okay. Si on respirait librement, d'ailleurs, on aurait presque plus besoin d'aller chercher de grandes respirations. Ce n'est pas un bon indicateur qui dit « je suis assis et j'ai besoin de prendre une grande respiration euh, ». On devrait avoir besoin d'une grande respiration dans une activité qui est beaucoup plus demandante, comme la marche rapide, la course, un sport, peu importe. Alors, la respiration complète, c'est quel est le volume maximal À quel moment nos poumons sont vraiment pleins À quel moment Comment je peux faire pour remplir mes poumons au complet, le volume maximal, lorsque j'en ai besoin? Et seulement lorsque j'en ai besoin. Sinon, on est dans le trop peu ou dans le trop. Donc, ça reflète bien euh, la société actuelle hein, où on vit dans des extrêmes trop, trop peu. En sachant que si on est couché, par exemple, on peut avoir trop peu, et si on se lève, qu'on marche normalement, on peut tomber dans le trou Tout simplement parce qu'il y a des adaptations où on force sans s'en rendre compte, hein, parce qu'on s'habitue continuellement à notre respiration. Alors, et on passe d'un à l'autre comme ça, et après on se demande bien, pourquoi je suis à bout de souffle. en fait. Donc on dépense trop d'énergie, on ne respire pas suffisamment, ou on respire trop, ce qui perturbe l'ensemble de L'équilibre humain. Alors Cette respiration intérieure-là, bien, bien sûr, elle varie. Si on prend la respiration du, du bébé, par exemple, hein, dont on parle souvent, on dit souvent qu'elle est ventrale, elle est parfaite, donc il faut respirer par le ventre. En fait, c'est parfait pour le bébé. Voilà. Le bébé, lorsqu'il surtout à la naissance, les premiers mois, il est couché sur le dos. La plupart du temps, donc, il est en appui sur la base du crâne, l'occiput, euh, la colonne vertébrale et le sacrum. C'est cet appui-là qui donne finalement une respiration qui est un peu plus abdominale, surtout parce que sa cage thoracique, son tronc, n'est pas encore formé. Ce qui se fera à travers les différentes étapes de la marche, pour la posture debout ensuite. Et c'est là, progressivement, vers 8, 9, 10, 15 ans, où la respiration devrait devenir libre. C'est-à-dire possibilité d'un potentiel complet à l'intérieur et de tout le tronc à l'extérieur.
0: Et donc, pour cette respiration complète, euh, finalement, ce qui nous en empêche, c'est les tensions qui nous font respirer que, par exemple... Peut-être qu'il y a des personnes qui respirent que par le ventre, d'autres euh, que par les côtes, d'autres peut-être que par le, le, haut du, le haut des poumons. Euh, Qu'est-ce qui en fait, nous amène à, à respirer de manière euh, séparée et plus de manière euh, unifiée euh, par le tronc euh, dans son ensemble bah, En fait, ce sont toutes les... Tension de la vie, notre
1: hérédité et tout, donc euh, qui sont chroniques, avec lesquelles on vit quand même bien où on peut faire plein de belles choses. On ne va pas dire que tout est négatif, mais le but, c'est quand même d'aller vers une euh, libération. Euh, on essaie de, de libérer euh, cette respiration-là. On essaie de prendre contact avec soi, pour arriver à non pas vouloir respirer. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on ne devrait pas vouloir respirer plus. Enfin, la respiration, c'est à la base, devrait être une fonction autonome. Hein. Ce qui est de moins en moins le cas. Hein. On le voit, les gens bloquent la respiration pendant la journée, l'apnée du sommeil qui augmente, qui est devenue... Une vraie pandémie aussi. Hein? Alors, il s'agit non pas de vouloir respirer, mais d'enlever ce qui nous empêche de bien respirer. Parce que la respiration, au fond, elle est là, elle est présente. Notre potentiel, il est là. C'est parce qu'il est enfoui sous, comme je disais, sous, sous l'hérédité, sous des tensions chroniques, sur des chutes, sous des accidents. Euh, sous des attitudes mentales euh, bon. euh, alors on doit enlever on a trop de tension puis le souffle est là après exploser en fait donc euh, c'est un peu de, de reconnaître de reprendre conscience au fur et à mesure qu'on lâche certaines tensions pour qu'il y ait une rééquilibration hein. parce que c'est important de comprendre que la tension ju juste n'est pas l'absence de tension c'est un équilibre. Si on est debout, on doit avoir certaines tensions. On a besoin de soulever un crayon, ça demande une certaine tension. Voilà. C'est de trouver, mais on n'est pas obligé de serrer les dents en même temps qu'on lève un crayon. Voilà. Alors, il y a la présence, il y a l'attention aussi, euh, L' qui, qui est juge aussi de ce qui se passe, de ce qu'on doit enlever on enlève, on enlève, on enlève. Donc, c'est un peu ça, euh, faire référence à la mort. Hein. Mourir, c'est enlever. Enlever ce, on, ce dont on n'a plus besoin pour vivre plus légèrement, plus en accord avec la vie.
0: En fait, on, s on a tendance à s'identifier à nos tensions. Et euh, quand tu parles de petites mort, l'idée, c'est justement de libérer celles qui sont plus utiles et d'apprendre à mourir à une part de soi pour... Euh, Justement retrouver une tension la plus juste pour notre, euh, notre chemin à nous, c'est ça À chaque étape du chemin, euh,
1: nous sommes toujours justes. En parenthèse, le plus juste possible. Euh, souvent ces tensions-là, bon, ils peuvent venir de plusieurs générations avant. Ils peuvent venir, bon, de différents différents contextes. Je crois qu'on fait toujours au mieux. Il euh, faut enlever... La... Parce que souvent, on a peur... Hein, euh, les gens ont peur de dire « Ah, j'ai une tension, je vais la camoufler, je vais faire comme si tout va bien. » Non, je pense que au contraire, lorsqu'on est prêt, c'est de voir la réalité. J'ai une tension. Est-ce qu'elle me sert? Est-ce qu'elle me dessert Et... Comment je peux la lâcher, par un exercice très simple, juste en me posant, en me posant dans le bassin, en me posant, en libérant mon sternum, ma mâchoire, pour que de là surgisse le souffle, mais une respiration libre. Donc, j'enlève, je prends conscience d'une respiration libre, d'un calme, mais ça, ce n'est qu'une étape. Voilà c'est une autre particularité aussi. On peut méditer, on peut faire des exercices. C'est comme si ça nous ramenait à un point neutre, au point zéro. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. On doit... C'est ça qui fait pas, mais qui peut être très agréable, qui est la vraie raison d'être aussi. Qu'est-ce que je fais avec ce souffle et cette respiration qui deviennent de plus en plus libres? Comment je les utilise? Est-ce que je fonce plus vite comme avant vers le mur? Ou si je change mon attitude ou si je fonctionne autrement? Je crois que c'est une question importante là, en ces temps de pandémie, de la COVID. Là, les gens sont en pause forcée. Est-ce qu'on est capable de rester en pause, de rester tranquille? Et on voit que ce n'est pas facile. Hein? On a besoin de bouger, besoin de sortir. Hein? Est-ce qu'après cette pandémie, est-ce qu'on va continuer de fonctionner comme avant? Je pense que c'est un message important de la nature. Hein? Est-ce qu'on va continuer de fonctionner comme avant? Ou si on va oser fonctionner différemment? ou si on va cesser, comme tu disais, de s'identifier à nos tensions, euh, à notre euh, orgueil, entre guillemets, euh, pour retrouver un esprit de calme où on saura retrouver l'estime de nous-mêmes, l'autre partie de l'ego, et bien l'utiliser, mieux l'utiliser. Bon, je pas trop le mot « bien », même si je le dis. J'ai encore de l'amélioration à faire moi aussi, c'est parfait. Euh, ouais, comment on peut mieux utiliser cette liberté sans s'identifier à ah, je suis, je travaille comme inhalothérapeute, moi, je ne suis pas inhalothérapeute. Je travaille comme je suis plus qu'une profession, je suis plus qu'un tremblé du Québec, euh, je suis plus que tout ça finalement. Et en même temps que ça. Alors, je m'identifie à quoi? Bon, je m'identifie à l'esprit de la nature, à, à mon souffle. J'ai un rôle à jouer, donc je dois avoir des points de repère. Bien sûr, un nom, un prénom, une culture, une langue. Mais euh, ces attributs-là, ces points de repère-là, ce sont des outils. Ce ne sont que des outils importants, bien sûr. Mais ce ne sont que des outils pour voilà, essayer de faire au mieux dans, de ce que la vie peut m'apporter comme sens, c'est-à-dire mon cheminement vers la mort. Hum. Le plus tard possible et dans, avec la meilleure santé possible jusque-là, bien sûr. Donc, Prendre soin de soi, expirer, vivre des petites morts, ça ne fait pas mourir finalement. Au contraire, ça nous redonne de la vie jusqu'au bout.
0: Et pour être accompagné dans ces petites morts, justement, dans ce rééquilibrage des tensions, euh, Pneumacor, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, euh, à quoi ça ressemble une, une séance Pneumacor? Qu'est-ce qu'on va chercher à, à faire?
1: Bon, tout d'abord à préciser euh, le besoin de chaque personne. Hein. Si quelqu'un vient, euh, il a un besoin, un mal-être, ou ça peut être tout simplement à dire ah, oh, j'ai entendu parler que presque plus personne ne respirait bien, ou que la respiration abdominale c'est bien, mais que ça peut peut-être aller vers quelque chose qui sera plus complet. Euh, ça peut être de la douleur, ça peut être bon. Chacun aura sa raison parce que chacun a son chemin. Hein? Le souffle, c'est universel. Mais chacun a son chemin pour retrouver ce souffle, cette respiration, quand même. Comme je disais plus tôt, c'est intime. C'est une subjectivité euh, très concrète. Hein? Ce que chacun vit, ressent, il ne peut pas y avoir rien de plus concret que ça. Voilà. On compare souvent objectivité et subjectivité, mais la plus grande ob objectivité chez l'être humain, c'est sa subjectivité, voilà. en sachant que quelquefois elle peut être juste et d'autres fois moins juste. Alors, on commence par essayer d'apprendre, bon, où sont mes tensions? Je respecte comment? Et à ce moment-là, il n'y a pas de mauvaise respiration. Il y a celle qui est là. Donc, je m'accepte tel que je suis. L'accompagnant m'accepte tel que je suis, sans jugement. Et c'est le point de départ. est que j'ai des tensions dans les yeux, dans la mâchoire? Vous savez, ça peut être une tension dans un doigt là, qui, qui, qui empêche d'avoir une respiration libre. Ça peut être une tension dans un genou, dans le gros orteil. Bon, voilà. Ou la pensée, ou ailleurs dans la bouche. Euh, donc, on fait une évaluation selon diff différents critères. Euh, on fait prendre de grandes respirations, par exemple, pour accentuer les tensions, de façon à ce que l'accompagnant les voit mieux et peut-être que la personne qui les a les ressente mieux aussi. On fait expirer à fond aussi. Est-ce que la personne doit forcer pour expirer ou si l'expiration devrait se faire normalement? Sans effort. En fait, une expiration normale, c'est un lâcher. Souvent, les gens vont forcer pour expirer. Quand en fait, expirer, c'est lâcher. Dans la mesure des volumes pulmonaires, on, voit, on inspire qui est une action, mais qu'on ne voit pas beaucoup. Et l'expiration, c'est la détente des muscles qui ont servi à inspirer. Ce n'est pas un effort. Il n'y a qu'à la toute fin qu'on doit forcer. Alors, on évalue un petit peu tout ça, selon de ce que la personne demande. On évalue couché, assis, debout, à la marche, peut-être même dans une activité que la personne fait ou qu'elle éprouve certaines difficultés. Et là, on peut voir, on peut la rendre consciente, et ensuite, on donne quelques petits exercices, mais souvent, les exercices consistent d'abord à se poser. Un coussin sous la main, un petit mouvement avec les yeux vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, une détente de la mâchoire. Bon, une pli d'exercices qui doivent être euh, adaptés à chacun. Mais c'est toujours des exercices très, très simples, très courts, qui peuvent être reproduits tout au long de la journée. Aussi souvent que la personne en a besoin jusqu'à temps qu'elle en ait de moins en moins besoin, finalement. Mais jamais fait par, euh, de façon routinière. Même l'exercice le plus simple doit être fait en conscience avec une attention pour devenir de plus en plus conscient. C'est-à-dire que le travail permet d'aller vers la pleine conscience. T'sais, on peut être conscient ou entre guillemets, comme je dis souvent, pleinement conscient d'une petite partie. mais La pleine conscience, c'est un objectif là, qui est à plus long terme. Parce qu'être conscient de soi, être conscient des autres en même temps, c'est le travail d'une vie, ça. Ensuite, une fois qu'on a évalué, fait quelques petits exercices de base, bon, la personne repart avec tout ça. Elle se met la pratique. Une fois ou deux euh, au début, euh, elle note ce qui se passe, elle observe. Euh, Quelquefois, on peut la revoir plus ou moins régulièrement. Hein. Il, y a, il y a des gens que j'ai vus euh, quelques fois par semaine, à chaque semaine, euh, une fois par six mois dans d'autres cas. Hein. Chacun son chemin, chacun ses objectifs et ses capacité à avancer sur le chemin aussi. Alors, c'est un peu ce qui se passe. La voix peut aussi servir de, de feedback, de rétroaction pour savoir est-ce que je suis dans mon centre ou pas. Hein? Lorsqu'on parle du centre, c'est l'appui qu'on a dans le bassin, sur la colonne, sur l'occiput, en fait avec bien sûr un sternum qui doit être libre, hein? l'aspect du cœur dont on parle si souvent. En fait, ce qu'on cherche à retrouver, c'est dans toutes les positions, toutes les circonstances, d'avoir à chaque respiration un appui sur le sacrum, dans le bassin, ce qui inclut le périnée, là, sur la colonne vertébrale, tout en ayant la tête libre, l'occiput libre, donc le mental libre, et le sternum qui sera libre aussi. C'est une façon de relier, comme le bébé l'avait d'ailleurs, euh, de relier le sacrum au sternum en passant par la colonne, l'occiput. Et tout ça donne une respiration libre, en fait. De reconnecter ce qui est sacré au cœur. Et par-delà, une fois que y a cette liberté, bon, la tête est libre, donc le mental est, les bras sont plus libres, donc l'action vers les autres, hein. euh, comment j'embrasse la vie, comment j'embrasse les autres, et les jambes sont aussi libres, donc pour avancer dans la vie. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'une personne qui sera handicapée, par exemple, euh, ne peut pas avancer. À ce moment-là, il y a d'autres façons d'avancer. Hein. Chacun a son chemin, euh, sans se comparer à d'autres. Hein. C'est vraiment soi pour soi, et accepter ce que l'on est, et avancer avec ça, avec plaisir, avec joie, avec bonheur.
0: Et donc, euh, tu parlais tout à l'heure des petits exercices euh, que l'on peut expérimenter, euh, et que, où l'on peut justement voir la différence si on se sente sur soi avec le plus de conscience possible où l'on peut observer euh, peut-être un relâchement et un réajustement des tensions. Est-ce qu'il y a quelque chose que, par exemple, quelqu'un qui nous écoute et qui est intéressé par, euh, par l'approche de ma corps, un exercice peut-être simple qui peut être euh, un, un, une, une première approche euh, du ressenti euh, du souffle
1: La grande question, voilà. Est-ce qu'il y a un exercice simple pour tout le monde voilà. Oui et non oui non euh, Cette question là que tu me poses est très importante hein, parce que euh, si la respiration c'est une fonction intime c'est aussi une fonction sociale bon. Idéalement idéalement. Idéalement on devrait commencer par faire un travail sur soi avant de le mettre en relation avec les autres. Hein. Si j'apprends à jouer du piano, euh, je ne commence pas à apprendre euh, pendant un spectacle avec un orchestre ou un quator ou autre. Hein. Je, je le prends pour moi, je le peaufine et après, je le mets en lien euh, avec les autres. Bon, ceci étant dit, il n'y a rien qui empêche de faire des exercices, mais... Euh, la problématique, c'est qu'on n'a pas toujours conscience soi-même de ce qui se passe vraiment, de ce qu'on a vraiment besoin. Un exercice va faire du bien à quelqu'un. L'autre peut, se sentir, peut sentir des étourdissements, des émotions, de la peur, de la joie aussi. Hein? Alors oui, on peut faire des exercices pour tout le monde. D'ailleurs, il y en existe beaucoup maintenant et... Ce qu'on essaie d'éviter justement, c'est peut-être d'aller de plus en plus vers une approche qui sera individuelle au début, puis par la suite, des exercices plus généraux. Bon, Mais maintenant, je comprends que ce qu'on me demande souvent, c'est ça. Bon, est-ce qu'il y a un exercice pour tout le monde? Voilà, c'est toujours la demande. Bon, est-ce que nos demandes sont légitimes? <rire> est-ce qu'on peut faire quelque chose qui... Il ira vite. Hein? Euh, écoute, hier, je rencontrais quelqu'un justement, puis euh, ça peut paraître banal. Bon, elle dit Ah là, je ne sais pas ce que j'ai, je ne suis pas capable d'aller chercher un grand souffle. Et j'ai dit Bon, bah, écoute, c'est simple. Tu peux prendre, tu peux aller te laver les mains si tu veux, mais tu prends un doigt, hein, l'index, tu le mets entre les dents, puis tu déposes les. Les dents légèrement sur ton doigt. Attends quelques instants et observe ce qui se passe. Voilà. Donc, et là, elle prend ça puis tout de suite, un grand soupir. Donc, évidemment, si je place un doigt entre les dents, ça permet de poser une partie des tensions dans de la mâchoire qui, par toutes sortes de chemins, par les fascias et autres, va libérer la respiration. Certains vont avoir peur de cette réaction-là, d'ailleurs, aussi. Certains vont être contents. Et euh, ce pas, il n'y il a, a pas de mauvaise réaction. Certains peuvent avoir quelque chose qui est perçu négativement, mais qui est très bon, en fait, qui est une étape nécessaire, pour le chemin, qui n'est que transitoire. Hein. D'autres vont sentir des bienfaits tout de suite. Des euh, gens qui ont besoin de, de, de détendre la mâchoire vont bénéficier plus de l'exercice que ceux dont les tensions sont dans les genoux. C'est ça l'équilibre à trouver. Hein? Je n'ai pas encore la réponse parfaite. Là. Euh, je pense que d'emblée, je dirais euh, pour un exercice général, ce serait un exercice que je démontrerai, soit par vidéo au minimum, hein? okay? et que j'expliquerai. Je pourrais expliquer quelles pourraient être les réactions possibles ou pas. Et on aurait besoin de certaines connaissances pour comprendre ce qui se passe et non pas dire ben, « Allez-y, faites ça. Euh, » Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Euh, bon. euh, certaines personnes ont besoin d'inspirer par le ventre euh, au début, d'autres d'inspirer par le haut du thorax. Certaines personnes auront besoin de poser une main pour. Alors, c'est la grosse question, en effet. De plus en plus, je t'en dire ben, :« je suis désolé de vous décevoir, à moins que vous étouffiez beaucoup. Là, voilà. bon, je pense qu'il faut avoir. Si on veut faire preuve de rigueur, bon, c'est peut-être ma rigueur scientifique, mais euh, en même temps, je trouve qu'il y a un équilibre à trouver actuellement. Tu sais, il y a les techniques de yoga qui sont formidables extraordinaire, méditation, le zen, mais souvent les gens ne sont pas prêts à pratiquer ces, ces approches-là. Euh, si on dit à tout le monde ben, « respirer par le nez ben, », chez des gens, ça va créer des tensions. D'autres auront besoin d'inspirer un peu par la bouche avant de retourner le plus tôt possible à l'inspiration par le nez. Alors, chez certaines personnes, on devrait commencer assis, d'autres debout d'autres coucher. Je pense qu'actuellement, il y a un gros problème. Tu sais, la société à bout de souffle, il y a une panoplie de techniques respiratoires excellentes, les approches orientales, mais je crois que l'être humain est rendu à, à mettre de la conscience et euh, trouver ce qui lui convient individuellement. Avant de mettre ça en rapport avec les autres. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'on fait, le sport et autres, est, est mauvais. Mais d'autant plus pour être cohérent avec ce que j'ai dit plus tôt, ben, on part de ce qu'on fait et c'est très bien. Comment je peux faire mieux maintenant? Je pense que ça, on doit trouver un moyen là, de, de, de prendre conscience, d'être à l'écoute de soi, des autres et, et au moins de trouver un bout de chemin qui nous appartient à nous. Et je crois que c'est ça qui nous libère le plus. Là. Malgré que ça fait du bien de faire des exercices en groupe aussi. Je l'admets, mais moi, je favorise de plus en plus une approche à partir de l'individuel. Ou si on travaille en groupe, c'est une personne qui passe devant le groupe, en fait. Okay, pour vraiment que chacun voit, ah, la personne est là en avant. J'ai peut-être les mêmes choses moi aussi, mais différemment. Alors, je ne sais pas si, selon des tours si ça répond ou pas à ton questionnement, mais je crois que c'est un pas important à faire euh, si on veut retrouver le souffle là, dans les, les jours, les semaines et les années à venir après la situation actuelle.
0: Mmh. Ben, c'est vrai que, comme tu disais, qu'on est tous différents et qu'on a tous des schémas de tension euh, qui diffèrent selon chacun de nous. Ben évidemment qu'un exercice, comme tu disais, peut avoir un, un impact peut-être bienfaisant pour quelqu'un et, et peut-être que pour quelqu'un d'autre, il, euh, il va créer plus de tension Donc, en effet, c'est vrai qu'il n'y a pas de… Je comprends bien la, ta, ta réponse qui est tout à fait intéressante. et, et Tu parlais justement de, de suivre euh, sa voix, de aussi retrouver euh, sa voix, V-O-I-X. Euh, comment est-ce que euh, le souffle est aussi connecté à, à la voix Bon, il y a le corps qui est
1: l'instrument, le... donc il y a la résonance du corps, le niveau d'équilibre, de tension du corps va nous amener à avoir une voix différente, donc c'est le souffle dans le corps, l'intention bien sûr, les mots, bon, certaines techniques aussi, mais... Objectivement, comme moi, j'essaie de revenir avec Pneumacor vers le souffle fondamental et non pas faire un exercice pour utiliser la respiration. Et j'insiste souvent là-dedans parce que c'est très différent. Ce n'est pas Pneumacor mieux que les exercices ou vice-versa. C'est chacun a sa place, sa juste place au mieux. Euh, donc, il y a... J'ai vécu une situation euh, intéressante. Comme je disais plus tôt, j'ai fait du piano, de la musique, du chant, du théâtre. J'avais un piano à la maison. Et euh, lorsque ma mère est décédée, euh, elle venait de s'acheter un clavier électronique. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs. Elle était... Euh, Directrice de chœur, elle jouait de l'orgue, du piano et soudainement, elle s'achète un clavier électronique, mais qui est resté neuf parce qu'elle l'a laissé dans la boîte et elle est décédée juste avant de s'en servir. Comme j'étais le seul musicien de la famille, j'ai hérité de ce clavier. À mon grand-dame, j'ai cherché à le vendre. Je n'ai jamais plus de vendre, en fait. Alors bon, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire avec ce truc? J'appelais ça mon truc. Alors j'ai dit tiens, 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 et c'est là que, tout en poursuivant mon travail sur la respiration, sur la voix, je me suis dit, tiens, cette personne-là, dans certaines situations, son timbre de voix est comme le timbre d'un violoncelle, d'un saxophone, d'un clavecin. Et, et, et je connaissais l'importance de la voyelle A, qui est aussi la voyelle fondamentale du souffle. Et c'est là que j'ai développé une approche avec un clavier électronique, mais qui, qui maintenait de mieux en mieux au piano. Mais euh, la particularité, c'est qu'en faisant faire des sons A sur trois octaves, un, ça aidait à détecter mieux écouter la voix d'une personne, à mieux détecter où étaient les tensions, donc les trois octaves correspondant à la fois au corps, l'émotionnel, au mental, euh, mais demi-ton par demi-ton sur la voyelle harcèlement, ça nous permettait de relâcher certaines tensions ou de détecter où étaient les tensions et d'intégrer des exercices qui pouvaient libérer cette voyelle A qui est la plus difficile à faire, mais qui, en même temps, voilà qui a une très bonne raison pour ça, c'est que c'est la voyelle fondamentale du souffle. Alors, lorsqu'on libère le souffle, la respiration et la lettre A notre, sur un octave, deux ou trois. Il y a des gens qui font que sept notes, d'autres quinze, d'autres font les trois octaves. Peu importe là où chacun en est, ben, on se rendait compte que Chacun se comportait avec la voyelle A de la même façon qu'elle se comportait dans la vie, en fait. Et c'est ça qui était très intéressant. Comment, dans certaines circonstances, on s'affaisse ou on se tend, euh, on parle plus rapidement, moins rapidement, comment la voix devient plus aiguë, plus grave. Donc, ça permettait d'aller jouer sur tous les aspects du souffle. Et lorsqu'une per... Lorsqu personne n'arrivait pas à émettre un son, A, ah, la voyelle A, ou au... Euh, au piano, euh, je pouvais utiliser à ce moment-là soit le saxophone, soit le violon, le violoncelle, et immédiatement, la personne chantait juste. Elle pouvait émettre le son A de façon juste. Là, c'est intéressant parce que ça me permettait d'aller à la rencontre de l'autre sur sa fréquence. Pas dire, oh, moi, je sais, je vous accompagne, il faut faire le A. Vous faites un A, mais sur un clavecin, c'est ce que vous êtes maintenant. Bon, on part du clavecin et on vous ramène progressive, progressivement vers le, le piano. On peut passer différents autres instruments pour y arriver. Mais et ça, ça a été une, une révolution pour moi parce que c'était un outil, et là, j'ai compris, bon, ben maman avait encore raison. <rire> euh, donc, elle m'a légué ce petit trésor et qui m'a permis, finalement, de, de, de peaufiner l'approche aussi, d'aller à la rencontre vers l'autre. Parce qu'on est tous des instruments plus ou moins accordés. Hein. Il y a, personne ne chante faux. Personne. C'est dire que l'être humain est faux. non voilà. C'est faux de dire ça. Voilà. La seule chose qu'il faut, c'est de dire que des personnes chantent faux. Euh, nous avons tous une belle voix à travailler, voilà. un corps à réaccorder. Donc, se réaccorder nous-mêmes pour mieux s'accorder avec les autres. Et encore là, c'est le travail d'une vie. J'ai rencontré des gens qui ne faisaient qu'une seule note juste entre guillemets, bien sûr, mais sur le « a ». Une seule note juste. Alors, il y a tout un travail. Ça ne veut pas dire que la personne ne fait rien dans la vie. Là. Ça veut dire qu'elle est à ce niveau de tension. Alors, on peut la réaccorder. C'est un chemin vers soi. Mais c'est un rapport avec vraiment avec la vie quotidienne. Je me souviens d'une dame qui plutôt Yang, qui avait une voix très grave, euh, une femme active, extraordinaire, puis qui me disait, ben, je n'arrive plus à chanter. J'aimerais pouvoir aller dans les notes plus aiguës. Alors, je commence un travail avec elle. Un jour, elle m'appelle et j'entends à peine, elle dit, j'ai perdu ma voix. J'ai perdu ma voix, puis là, je l'entendais à peine. Bon, j'ai dit mémoire. Là, finalement, bon, elle me raconte sa maman qui est très, très, très malade, euh, était en fin de vie. Et là, c'est elle qui devait s'en occuper. Alors, la maman est déménagée chez la dame en question. Et c'est à ce moment-là qu'elle a perdu la voix. Et à force de faire un travail sur soi, bon, elle s'est mise à entrer en meilleure relation avec sa mère. Sa voix s'est améliorée. Euh, je me souviens que sa mère n'en avait que pour deux ou trois mois et finalement, je crois que ça a pris deux ans là, avant que sa mère décède. Tout ce temps-là, c'est fait un cheminement. Et quand, et ce n'est pas la première fois que je vois ça, hein, mais quand la dame a retrouvé sa voix, c'est-à-dire qu'elle pouvait chanter dans les aigus et voilà, eh bien, que s'est-il passé? Sa mère est décédée. Alors, il y a tout eu une relation de cheminement, de transformation, d'une aide incroyable entre, entre la mère et la fille, mais qui a permis à une de libérer sa voix et l'autre de mourir paisiblement. Voilà. C'est un cas un peu euh, extrême, dirait-on, mais je peux voir ça très souvent, avec beaucoup de nuances, mais donc, la voix, c'est comment
0: je suis sur mon chemin aussi.
1: Et il n'y a pas de mauvaise voix.
0: Et il y a un principe de résonance, comme tu le disais, entre ce, ce chemin intérieur, euh, disons, cette, cette façon d'avancer dans la vie avec différents paramètres, que ce soit la conscience de son souffle, de sa démarche, de, de sa voix, etc., et, euh, et la conscience également de sa relation aux autres. Et quand, quelque part, on, on opère des changements à l'intérieur de soi sur euh, tel ou tel facteur, ça entraîne un lien de cause à effet direct sur notre entourage, en fait. Il y a une notion vraiment de résonance puissante euh, entre euh, comment on est dans le monde et, euh, et comment le monde est avec nous.
1: En effet euh... Mais ça peut aller dans les deux sens. Hein. Euh, si j'arrive dans une salle là, où la tension est élevée euh, et que je suis calme, ça peut aider les gens à, se... à devenir calme, peut-être. Si je suis avec un ami ou des gens et que là, je... je me tends, je me crispe, je suis en colère, mais je me retiens... Bon, L'autre le ressent et même inconsciemment, il va s'étendre lui aussi. Il peut y avoir escalade des tensions. Il peut aussi y avoir des faits où, si je me détends, ça va rendre les autres plus agressifs aussi. Alors, la relation n'est pas toujours là, de plus vers plus, ou euh, de moins vers moins. Euh, il peut y avoir des effets transitoires, bien sûr, mais inverse à ce à quoi on peut s'attendre. Euh, et là, ben, tout dépend du chemin hein. euh, on peut euh, le silence fait peur à beaucoup de gens si par exemple euh, je me souviendrai à un moment donné, j'ai gagné un prix là, par mon ordre professionnel puis il y avait quoi, 7-800 personnes là, dans une salle tout le monde parlait, blabla là j'arrive, je devais prononcer quelques mots en avant, bon voilà. et là j'ai tout simplement fait silence j'ai arrêté complètement, je ne bougeais plus je respirais quand même voilà. et là, pouf, en un instant le calme s'est fait j'ai même une amie qui, qui était en train d'enregistrer pour savoir un peu ce que j'allais dire et, et elle a dit en fait, j'ai tout coupé je n'ai gardé que le silence je n'ai gardé que le silence alors, ça peut avoir un impact. Hein. De même, dans une, lorsque je travaillais au Centre Durkheim, là, les méditations du soir avec la voix que j'animais, avec le zen, le faire zazen et la voix, euh, si je me rendais compte qu'une personne, par exemple, était mal à l'aise, par exemple, qu'elle avait envie d'aller à la toilette tout simplement, et là, elle bougeait, elle se retenait, donc elle se crispait. Là, je voyais que progressivement, ça dérangeait tout, tout le monde dans le groupe, par résonance. Puis après, je lui ai dit euh, Pourquoi tu ne t'es pas levé Oui, mais on ne bouge pas, c'est 20 minutes, une immobilité. Oui, mais je, là, C'est que tout le monde bougeait, finalement. Tout le monde bougeait. Et plus tard, je, je demandais aux gens, je dis, si ça se produit, en respect pour vous-même et pour les autres, vous sortez, vous allez à la toilette et vous revenez. Alors, on passait d'un état de légère tension et quand la personne revenait, tout le monde se réinstallait, même s'ils étaient dérangés une fraction de seconde par, par la porte qui ouvrait ou qui se refermait. Ensuite, le calme était, la paix était beaucoup plus présente, en fait. Donc, souvent, on a dit là, une pensée peut déranger tout le monde. S'il y a quelque chose que j'aime et que quelqu'un n'aime pas, si je pense à ça, ça peut déranger l'autre. Donc, ce n'est pas que l'amour qui est contagieux. À... Mais c'est une occasion aussi de ressentir, ben, de nous donner des points de repère pour mieux se détendre, être plus paisible aussi. Alors, la résonance, c'est là, c'est présent 24 heures sur 24, que l'on le veuille ou non. C'est pour ça l'importance de l'attention au quotidien. C'est génial de méditer une fois par jour, deux fois, ou dix fois par jour. Mais, euh, pour moi, vivre, inspirer, expirer, mourir, vivre, c'est que chaque souffle devienne un moment de méditation. Alors là, il y a tout un travail à faire. Mais je pense que c'est ça, le chemin vers la pleine conscience. Est-ce que c'est ça le but de la vie? Mourir, est-ce que c'est aller vers la pleine conscience? Je dirais oui. Bon. Mais, Mais c'est vivre pleinement. C'est vivre pleinement aussi. Mmh. Alors, je pense que réapproprier cette résonance-là de vie et de mort ben, C'est tout simplement ça, vivre. Et le bonheur, je crois qu'on peut le retrouver là-dedans.
0: Pour revenir, tu vois, sur ce que tu, euh, tu partageais à l'instant, euh, tu as aussi, euh, toi, par toutes tes expériences et par euh, l'approche et la pratique pneumacore que tu as fondée, tu t'es euh, aussi inspiré de et tu as appris beaucoup de différentes philosophies et approches orientales. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu as vu parmi tous ces voyages, ces rencontres, ces expériences que tu as pu faire et qui ont du sens pour aujourd'hui dans le, dans le monde dans lequel on vit, qui est à bout de souffle
1: Oui, j'ai été, euh, et je l'admets, j'ai peut-être été hyperactif d'une certaine façon aussi, hein. euh, tu sais, la, la, la déception que j'avais euh, lorsque j'ai commencé à travailler là, comme inhalothérapeute euh, m'a amené à chercher plus. Euh, je savais que la rééducation respiratoire existait déjà en Europe. Euh, C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à aller euh, dans un centre de kinésithérapie respiratoire à Chirmek, dans les Vosges. J'ai fait le premier apprentissage, entre autres, de la respiration abdominale et l'exercice physique dans la nature et autres. Et là, j'ai dit Ah, ça, c'est génial. Et pas longtemps après, je me disais ouais, c'est génial, mais la respiration abdominale, pour un adulte, ça ne va pas toujours. Alors, bon, poser posais des questions, j'essayais d'implanter des programmes, ce qui n'était pas facile là-haut. Canada, au Québec qu'à l'époque, euh, mais j'ai quand même continué ma recherche. Et euh, un jour, euh, je travaillais avec des patients, j'ai une amie qui m'appelle, elle me dit, « Hey, il y a un cours, là, ça s'appelle de la polarité, c'est de la médecine ayurvédique, est-ce que ça t'intéresse? » Alors moi, j'étais à l'époque assez fermé à ces approches-là, hein. j'ai je n'étais pas un scientifique euh, dur et peu, mais presque. Ah, j'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas, ces choses-là, ben voyons. Bon, ça reste comme ça. Deux jours après, elle me recontacte, elle me dit, écoute, elle dit, euh, le cours n'aura pas lieu si on ne trouve pas une personne pour se joindre au groupe. Bon, je suis parti à rire. D'accord, je vais y aller, voilà. Alors, c'est comme ça qu'il qu y a eu un bouleversement, en fait. Une simple demande. Et là, je me retrouve euh, au fameux cours le de, de soir. Et là, ça commence par une méditation. Je n'avais, pour ainsi dire, jamais médité avant. Et là, un petit coup, une cloche euh, tibétaine. Et là, voilà, voilà, ma vie. Ma vie venait de basculer. Un son de cloche. Une résonance. C'était une ouverture... Euh, j'ai eu peur, j'étais à la fois dans un extase <rire> extraordinaire. Euh... Et là, ça m'a ouvert des portes. Là, j'ai voulu continuer, bien sûr, dans cette voie-là. Donc, j'ai poursuivi, euh... j'ai fait des formations pour devenir des approches, différentes approches corporelles, Feldenkrais, euh... Frédéric Mathias Alexander et autres, là. Et progressivement, ça m'a amené vers le yoga, vers la, la pratique du zen, tout en continuant de développer. Hein. C'est là que j'ai commencé à me servir des volumes pulmonaires là, pour, qui mesuraient le potentiel humain euh, et non la maladie, ce qui est important. Là, le potentiel humain n'est pas mesuré actuellement et ce sera une voie à, à suivre, je, je crois. Là, ça m'a amené à développer mon, mon programme, mais à la fois, mon programme était devenu un programme d'excellence dans l'hôpital où je travaillais. Et là, il est arrivé un nouveau directeur médical qui m'a dit, ben, tu ne fais plus ça, ou tu fais des programmes classiques, ou tu dois partir. Voilà. Oh là là. Bon, Alors, j'étais forcé de partir finalement. Et là, je me retrouvais ailleurs. Ça me semblait être le vide, mais non, j'étais ailleurs. Et là, j'ai eu l'appel par des amis. J'ai vu mon, la première personne en... qui avait des problèmes pulmonaires très, très, très sévères à domicile. Bon, je vais essayer d'adapter ma méthode à domicile. J'arrive là. Et là, ça fut la deuxième cloche, si je peux dire. J'arrive là, je vois le patient. Et là, j'arrive avec mes gros sabots. Hein. Je dis lui. Lui, je vais le sauver. Voilà, je suis libre maintenant. Lui, il me regarde. Une... Non, non, non. Tu vas venir avec moi. En haut, j'ai quelque chose à te montrer avant. Alors, il avait à peine capacité de marcher trois pas sans être essoufflé. Là. Il y avait un long tube d'oxygène. Alors, monter un escalier, ça m'a paru prendre une heure, en fait. Euh... Alors, je l'accompagne, en montant en route, essoufflé. Et là, il m'amène dans une pièce. Puis il y avait trois coussins par terre. Là, il me regarde et il dit Assieds-toi. Assieds-toi. <rire> Assieds Alors, je m'assois, il s'assoit. Et là, j'ai peut-être fait le, le, le plus grand apprentissage hein, de ma vie hein. m'asseoir. Il dit On va faire zazen. Voilà. Ce n'est pas moi qui ai appris ça à l'université. C'est un patient qui me l'a enseigné. Il est resté comme ça 15-20 minutes. Bon, il dit maintenant, déballe ta valise. Dis-moi ce que tu peux faire pour moi. <rire> là, je ne savais plus quoi faire. <rire> bon, alors ça a été le début d'une belle histoire. Finalement, je, je l'ai accompagné jusque en fin de vie, aussi. Mais c'était euh, une autre grande ouverture qui, par la suite, m'a amené euh, à faire un projet de recherche avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse, euh, l'Université de Montréal, mon ordre professionnel. Où là, j'ai rencontré, bon, voilà, des Belges, des Suisses, des Français. Je suis allé en Suisse. Euh, où euh, J'ai pu à la fois travailler euh, avec les méthode des anthroposophes, l'école où j'ai aussi pratiqué et enseigné en physiothérapie à l'école de haute santé à Genève. J'ai enseigné dans une école de formation de professeur de yoga, de recherche à Genève aussi. Alors, je continuais, je suis allé en Inde, au Japon, en Nouvelle-Zélande travailler avec des Maoris pour finalement me retrouver au centre d'Urkheim, monde ici, là, en France, dans la Drôme. Là, j'ai vécu une très, très belle expérience. Puis ensuite, ben voilà, je suis retourné au Québec. C'est là que j'ai poursuivi mes recherches avec la mesure des volumes pulmonaires. Et pour en faire une approche vraiment intégrative. Okay. Lorsque je rencontre quelqu'un, est-ce qu'il a besoin de faire un son a ou s'il a besoin d'un respirateur artificiel. Je n'étais pas contre la médecine, pas contre les médecines naturelles, médecines douces, complémentaires, mais j'étais pour qu'est-ce qu'une personne a besoin à un moment donné. Partir de ça et l'amener vers le plus simple. L'emmener vers le plus simple. Quand, comment la combinaison du du yin et du yang, en fait, hein? médecine orientale occidentale, peut-elle amener, peut-être favoriser le chemin de l'être humain, de ce qu'il y a de plus humain. Et euh, Ce n'est pas simple, parce qu'on le voit aujourd'hui, hein? le systèmes médical et à bout de souffle un peu partout à travers le monde. Il y a la montée, heureusement, des approches orientales, méditation, yoga, tout ça. Ça laisse de grands espoirs, le tai chi, le qigong, mais j'espère qu'on va pouvoir de plus en plus relier les deux. parce que Paradoxalement, justement, le premier patient dont je te parlais, actuellement, j'accompagne un peu sa femme qui s'en va en fin de vie, donc 25 ans plus tard. Okay. Et... Ben voilà, on lui donnait trois mois à vivre il y a six ans. Voilà, elle fait son petit Tai Chi, elle fait son Qi quelques exercices. Elle va, elle va marcher dans le parc. Mais elle prend son appareil la nuit pour dormir. Donc son l appareil respiratoire la nuit pour l'apnée. Donc elle combine les deux. Et voilà, je pense que c'est là l'essentiel. Hein. Réunir, réunir, ce ne sont pas des des frères ennemis. Hein, sont des. des, des... Donc, c'est relier, relier, relier. Je peux dire un autre objectif de ma vie, c'était de relier. Relier des connaissances. Actualiser. Enlever ce qu'on n'a plus besoin, qui a peut-être été très utile, mais qu'on n'a peut-être plus besoin maintenant. Ajouter, enlever. Et continuer d'actualiser parce que <rire> plus j'avance, plus je me rends compte que j'en ai à prendre. Bon, il n'y a rien de de nouveau là-dedans, hein, mais c'est vrai, est... le souffle, c'est tellement vaste. Que... Et pourtant, tout est déjà écrit, tout est déjà là, mais on l'a transformé avec les années, on a perdu des choses qu'on doit retrouver. L'être humain a une capacité du meilleur et du pire, hein. il est capable de déformer une essence, où il est capable aussi de la retrouver. C'est ce qu'on a vu avec certaines religions. C'est ce qu'on voit avec la médecine aussi. En sachant qu'individuellement, partout, il y a des gens qui réussissent à, à relier tout ça aussi. Alors, c'est un long chemin, euh, pas toujours tranquille. Donc, chaque fois, c'est des occasions d'apprendre à se poser hein, aussi. Donc, après avoir fait tout ça, j'en suis rendu à ce que Pneumacor est devenu maintenant. Donc, je suis en train de mettre, la, mettre fin à une certaine étape, je dirais, voilà, et qui va emmener à une prochaine étape. Sûrement, après la pandémie, là, on ira vers autre chose aussi, mais c'est en route. Chaque, euh, chaque situation, chaque épreuve est une, une occasion de grandir, voilà, une occasion de se transformer, de devenir plus léger, d'enlever, de mourir pour mieux vivre.
0: Euh, en parlant de ces occasions, de, on parlait des petites morts ou des grandes morts qu'on peut vivre dans sa, dans sa vie et dans son quotidien. Euh, Est-ce que toi, il y a eu des moments où, justement, <rire> d'expériences de petites ou grandes morts qui ont été libératrices où tu as utilisé le souffle peut-être pour, pour poursuivre la voie
1: euh, bon, Je pense que le souffle... Euh... Je dis souvent que je suis tombé dans la marmite lorsque j'étais petit. La, la marmite du souffle, c'est vraiment ma potion magique. Et euh, Heureusement, 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 hein, je racontais que bon, j'ai eu des problèmes. plus de J'ai frôlé la mort à quelques reprises. J'ai été sous des respirateurs artificiels aussi. J'ai été réanimé une fois ou deux là. Euh, et, et souvent je me demande pourquoi je ne suis pas encore mort, en fait. <rire> euh, J'aurais dû. <rire> et pourtant, non. À chaque fois, euh, ben voilà, il y a un souffle nouveau qui apparaît, il y a une vie plus libre qui euh, apparaît, en fait, tant intérieurement qu'extérieurement. Hein, je dois payer mes impôts quand même à chaque année. Là. Mais il euh, y a quelque chose qui se passe à travers différentes expériences. Oui, j'ai appris à, tra à travers mon expérience aussi, monsieur. Euh, autant dans le domaine médical que. Donc, j'ai goûté, si je peux dire ainsi, à ma propre médecine là, aussi. Hein, euh, Peut-être que sans ça, j'aurais pas compris. Hein, être sur respirateur artificiel, je sais ce que c'est je sais que quand on me dit non, 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 tout va bien la machine va bien euh, laissez-moi douter un peu hein. lorsqu'on rentre un petit tube dans le tube pour aller chercher le mucus dans les poumons puis qu'on dit ça ne sera pas long euh, quand on nous le fait, ça paraît être une éternité d'accord, donc je pense que ces expériences-là m'ont permis aussi d'apprendre, de, d'enrichir, de mieux comprendre l'autre, pour interagir différemment aussi. Comment euh, l'importance du toucher, l'importance du regard, de l'écoute, euh, ça, c'est mes expériences personnelles. J'ai toujours eu des problèmes de santé et et maintenant, je peux considérer que je suis de plus en plus en santé après tout ça. Bon, euh, C'est comme si je vivais ma vie à l'envers un J'ai commencé presque mort et, maintenant, et je vais finir vivant peut-être. Euh... Mais c'est cette relation hein, qui revient toujours par le souffle. On parlait de résonance. là, euh, Souvent, et heureusement, hein, on m'appelait en, en réanimation pour des prématurés, des gens à la salle d'accouchement tout ça. C'était surprenant parce que c'est des infirmières, même des médecins qui me l'ont fait remarquer. Euh, J'approchais et souvent, j'entrais dans la salle et le bébé se mettait à respirer. J'approchais, je lui touchais un peu, mais il se mettait à respirer. Certains bébés, bien sûr. Hein? On ne les a pas tous sauvés, mais il y avait quelque chose qui se passait là. Euh, si j'étais calme, si j'étais dans un certain état d'esprit, malgré moi, bien souvent, il y a quelque chose qui se passait. Alors, euh, à l'inverse, hein, aux soins intensifs, euh, bah, souvent, euh, j'approchais d'une personne, je le prenais par la main, je le regardais sourire. C'est arrivé assez souvent que, que la personne euh, décédait dans les minutes où le. Moment suivant. Comme la... par une certaine détente, la capacité à l'autre de lâcher prise. Je peux lâcher prise aussi. J'ai plus peur. Alors, on a tous cette capacité-là. Hein. On l'a tous. On l'ignore quelquefois, même en voulant l'adopter, on fait l'inverse. <rire> en voulant être calme, on se tape, bien sûr. Euh, C'est un travail de tous les jours, mais. Ce travail-là, de, de, de mes expériences autant personnelles que professionnelles, ben c'est formidable. Hein? Je, me, je me considère privilégié de pouvoir encore travailler sur ce, cette fonction qu'elle souffre. Hein? Essayer au mieux de la mettre au service bon, du plus grand nombre, au service du plus grand nombre. Ce pas question de sauver les gens non plus, mais c'est une question de dire, bon, ben, voilà, ça existe. On comprend de mieux en mieux ce que c'est. Euh, ce que j'aimerais faire, bien sûr, c'est de faire en sorte que de plus en plus de gens travaillent ensemble dans cette direction-là. Hein. C'est y une chose que je n'ai pas encore terminée, puis est-ce que j'y arriverai un jour? Je ne sais pas. Je passerai le flambeau à d'autres, mais faire en sorte que les gens travaillent en, Ensemble, et non pas de compétition euh, entre les médecines dures, les douces, les complémentaires. Et les, les, euh, je pense qu'il reste beaucoup à faire. Hein. Bon, je, les connaissances sont là. Maintenant, il va devoir y avoir, je pense, la volonté. Je crois qu'elle est présente chez de plus en plus de gens. De, de vraiment travailler ensemble, où chacun trouve sa place mais pas mieux ou contre les autres, mais ensemble. Bon, ça pourrait être ça comme chemin de société aussi. Donc, un autre défi. Ça prend de la rigueur pour ça, ça prend de l'ouverture, de la souplesse. Je pense que la vraie science, c'est un... un petit peu ça. Hein? La vraie science, ce n'est pas des moyennes, des chiffres. C'est ça, oui, en partie. Mais c'est aussi l'autre partie de, de, de ressenti d'écoute, et tout ça fait qu'un être humain est pleinement humain. Donc, on entend le mot « science » beaucoup, là, par les temps qui courent. Je pense qu'il faut faire attention, là, que cette science devienne l'ensemble des connaissances et pas seulement celle qui relève d'une direction ou d'une rationalité excessive. Donc, c'est un équilibre entre la rationalité, l'objectivité, subjectivité. C'est là qu'on va obtenir les meilleurs résultats, en fait. Alors, si on libère le souffle, bien, il y aura de plus en plus de gens qui vont être ouverts à cette perspective-là aussi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon plus grand enseignant, ça a été, et ça l'est encore d'ailleurs, hein, mais mon premier patient en, en libéral, alors, on peut apprendre de tout le monde et on peut partager nos, nos connaissances à tout le monde aussi, je pense.
0: C'est vrai qu'il y a cette relation peut-être dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui, la relation euh, soignant-patient, qui est euh, peut-être assez unidirectionnelle. C'est le soignant qui vient sauver le patient. Et, euh, et toi, il y a eu ce chemin justement de d'ouverture progressive à, à, au retour de l'autre qui en fait t'a a apporté beaucoup dans ton, dans ton chemin il y a, tu le disais, il y a peut-être quelque chose aussi à comprendre en, en, en tant que, que société, en tant que collectif à ce niveau de, de l'écoute et de la, la présence aux autres
1: ah, c'est la clé de la réussite, hein. présence à soi présence aux autres euh... Prendre soin, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Euh, ne pas s'identifier, mais en même temps se servir de point de repère. Et, et pour ça, on doit prendre le temps, on devra apprendre à... Et j le mot devoir. On devra apprendre à fonctionner différemment. Euh, je pense que les, les médicaments, la technologie, euh, tout comme le yoga, ben, sont des outils pour favoriser l'humain et les relations humaines. Ce n'est pas une fin en soi. Les, sticks, les, les chiffres, les statistiques, ce des moyens qui peuvent aider dans certains cas, qui peuvent nuire dans d'autres. Je pense il y a une capacité de discerner qu'on devra peut-être enseigner aux soignants là, sur les besoins fondamentaux de l'être humain. Jusqu'où on va trop loin en faisant des, une généralisation. Surtout en ce qui concerne le souffle. Hein. Bon, quelquefois, c'est nécessaire d'avoir beaucoup de rigueur. Là, mais euh, en ce qui concerne le souffle, il y a tellement de d'aspects qui peuvent influencer qu'on doit tenir compte de la globalité humaine et pas uniquement de la rationalité. Donc, on réfléchit, on ressent, on, on écoute. on écoute. D'abord, écoutez. Écoutez. L'autre. Je suis pas là pour qu'avez-vous besoin. Moi, je je peux vous aider. Peut-être qu'il y a des besoins qui ne sont pas connus, je peux lui, lui aider peut-être à découvrir certains besoins qu'il ignore, tout en développant un potentiel qu'il ignore aussi. Hein, parce que je suis d'accord qu'il ne faut pas donner de faux espoirs. Je trouve qu'actuellement, justement, parce qu'il n'y a pas assez de, 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 de liens, on donne des faux non-espoirs. C'est-à-dire que le potentiel, il est là, limité chez certains, mais il est tout, toujours là. Il sera toujours là jusqu'au dernier souffle. Il y a toujours quelque chose à aller chercher. Si ce n'est pas d'aller courir un marathon, bien, ce sera de mourir oui mourir paisiblement, voilà. euh, entouré de sa famille, être capable de parler. Hein? On parlait de la voix. Euh, C'est souvent dans les derniers moments où la personne malade ne peut plus parler, où les gens la famille sont stressés et n'arrivent pas à sortir la voix, que si on aide les gens à avoir une voix dans ces moments-là, pour qu'ils puissent se dire des choses importantes, c'est... Donc, d'où l'approche intégrée de Pneumacor, hein, qui, qui vise autant les familles que les soignants, que, le, que la personne en fin de vie aussi, par exemple tout le monde peut contribuer au mieux-être de tout le monde et tous les aspects de la relation qu'elle se fasse en parole ou en silence hein. un silence détendu euh, vaut mille mots hein. un silence détendu vaut mille mots mais des mots peuvent avoir toute leur importance aussi, en autant qu'ils soient détendus voilà. bien sûr
0: hmm. bien merci beaucoup Benoît on arrive vers la fin du podcast. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Libérez votre
1: respiration. Voilà. Libérez votre respiration. Ça devient urgent. Évidemment, comme on l'a vu, ça implique beaucoup, là, mais Donnez-vous déjà cette intention-là. Si on n'a pas l'intention, le reste ne suivra pas. Tout commence par une intention. Ce n'est pas une action en tant que telle, mais c'est le début du, ou la suite du processus. Hein. Là où chacun en est rendu. Le désir profond dans du cœur de, de libérer sa respiration, libérer son souffle, je pense c'est le premier pas fondamental.
0: Eh bien, merci beaucoup, Benoît. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés pour euh, suivre les actualités de Pneumacor et, et les différents euh, canaux de communication, vous trouverez euh, en lien dans la description du podcast euh, le site internet et les différents euh, canaux de communication de Benoît et de Pneumacor. Euh, si vous, vous trouverez également en description euh, les liens de la Tipeee du podcast pour euh, me soutenir et euh, m'aider à planter des arbres fruitiers pour ceux qui le souhaitent. Donc, euh, donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés merci Benoît merci à toi aussi et, euh, et à bientôt au revoir